0: Só precisávamos de um ponto, mas tudo o vento levou. E está ele, mais um episódio do Passo de Letra, uma semana sem programa, devido a alguns problemas uh, pessoais. Essa semana permitiu que, ou no decorrer desta semana, permitiu que um assunto muito sério viesse, viesse a terreno a nossa seleção, a seleção de todos nós, precisava de um ponto para garantir o, um lugar na, na, final, na fase final da Liga das Nações, na Final Four da Liga das Nações, vindos de uma vitória convincente contra a República Checa, ainda que, sem qualquer desrespeito pela República Checa, o poderio de umas seleções não é equiparável ao poderio de uh, outras seleções. O derradeiro desafio era contra a Espanha, uma Espanha que na antecâmara do, do jogo contra nós em Braga tinha perdido a pontos frente à Suíça. A Espanha estava obrigada a, a ganhar, se queria garantir a presença na fase final da, da Liga das Nações. Portugal precisava apenas de empatar. O grande problema era que Portugal precisava apenas de empatar. E como sempre acontece, sempre precisamos de empatar, entramos para empatar. Acabamos por perder, a história já é antiga e levanta questões que, ainda que já houve jornada do campeonato e isto já foi há algum tempo, já dá para falar destas questões mais a frio. mas a análise não deixa de ser necessária, principalmente o olhar para dentro e ver o que está mal, o que tem sido feito mal e quais as razões para um insucesso que, mais que circunstancial, começa a ser uh, conjetural, porque, e tudo bem, ganhámos o europeu em 2016, não nos podemos esquecer que, nesse, nas características uh, novas desse europeu, em que terceiros classificados foram apurados, num qualquer europeu pré-2016, Portugal já nem tinha passado uh, a fase de grupos, nesse europeu ganhou, conseguiu evitar as, uh, as seleções, foi pelo caminho, teoricamente, mais fácil, ainda assim algumas dificuldades principalmente para eliminar a seleções como a Polónia e a, Uni a vitória nessa, nessa, nesse caminho foi perante o país de Gales nas meias finais e depois na final com o Goldweather do a ganhar a ganhar o, o Europeu naquele que foi o troféu mais importante da história da seleção durante, estes, durante, estes, durante, esta, durante a existência da, da, da nossa seleção como equipa no entanto Seguiu-se uh, o Mundial 2018, em que, ok, estabelecermos um pré-requisito como passar uh, a fase de grupos para ser algo bem-sucedido. Ok, passámos a fase de grupos, mas não fizemos mais, não fizemos mais que isso. Ficámos logo pelos, pelos, uh, pela fase a eliminar, no primeiro jogo da fase a eliminar, frente ao Uruguai. Seguiu-se o Euro 20 21, em que, novamente... Portugal passa à fase de grupos, fica para trás novamente no primeiro jogo a eliminar. Desde a nossa vitória em 2016, garantimos sempre a presença em fases finais, mas com uma equipa como a nossa, o que seria Portugal ficar fora de uma fase final, aconteceu à Itália e sabemos bem o que o que, o que as pessoas sentem quando quando isso acontece e quando quando se trata de grandes seleções. Portugal tem essa vênus, tem garantido a presença na fase final das maiores competições tem sido uh, regular, no entanto, e a equipa que temos e aos executantes que temos fica sempre a impressão que fica algo mais por fazer e que tínhamos uh, tínhamos possibilidades de chegar mais longe, de fazer mais e de conquistar uh, o troféu aqui e ali, é claro que ser campeão do mundo, se fosse fácil, toda a gente o era. Ser campeão da Europa, se fosse fácil, Portugal já tinha sido, porque já teve grandes seleções. Já tinha sido outra vez, porque, entretanto, já, já aconteceu outro europeu. Não acontece sempre. Outras seleções passam por, por dificuldades nesta altura. Eu lembro que a Inglaterra acabou de ser de, de divisão na Liga das Nações. Eu lembro que, por exemplo, a Alemanha, que se encontra uh, em recuperação, após um período largo que não, que não uh, jogava um, um grande futebol, no, no período ainda Rockin Low e um bocadinho pós Rockin Low também não garantiu presença neste nesta nesta final four final four fica entre uh, Holanda Espanha Croácia uh, e Itália numa recuperação do uh, do futebol do futebol italiano no entanto e voltando ao nosso jogo que isso sim é o que importa fica a sensação que uh, ficaram coisas por fazer no nosso jogo uh, desde logo Portugal precisava de um empate, entra uh, claramente com um 11 de contenção. Podemos aqui entrar no, em detalhe se Cristiano Ronaldo está bem, se não está bem e já lá vamos, ou ao papel que ele desempenha. Mas relembremos que Portugal entra neste jogo com uh, uma espécie de duplo pivô, não querendo uh, propriamente utilizar esse termo por rouba-neves. Faz ações diferentes no campo, a se subir meia dúzia de metros, inverte o, o, o triângulo e fica com características mais ofensivas, que neste jogo em concreto simplesmente não aconteceu. Portugal, quem viu o jogo, sentiu certamente Portugal teve sempre mais, principalmente a partir uh, de, dos 15 minutos da segunda parte, Portugal teve sempre mais perto uh, de sofrer do que de marcar. Principalmente quando o Luís Henrique, técnico da, da seleção espanhola, enfia Pedri e Gabi, com uma qualidade extrema, uh, o, jogo ganhou, o jogo da Espanha ganhou algum uh, dinamismo, alguma imprevisibilidade, imprevisibilidade, e a Espanha começou a dominar a seleção portuguesa. Fernando Santos a reagir uh, tarde, e na minha ótica e na ótica de outros, a reagir mal porque ao minuto 60, quando entra a Pedri e Rodri, a seleção perde o meio-campo. Já aqui disse várias vezes que o ganhar e perder jogos, muitas vezes, é, naquele sector que, que é aquele setor que desempenha um, um fator comportamental é, essencial para, para, o, para o resultado dos jogos. A partir do momento que a Espanha domina o nosso meio-campo e começa a entrar, pelo meio, pela direita, pela esquerda, Portugal a ter grandes dificuldades, William Carvalho a não ser capaz de segurar, de segurar as tentativas espanholas e isto levanta logo desde já a primeira questão. Portugal, neste banco, contava com uh, Mateus Nunes e uh, João Palhinha num, num aspecto mais, uh, mais defensivo, mais de combate, e depois Vitinha, que tem sido uh, titular quase em todos os jogos no, no, no Paris Saint-Germain, que é só a equipa com mais opções para qualquer a, a posição no campo. Vitinha tem jogado, e tem jogado bem. Portugal entra com William Carvalho e Ruba Neves, fazem Cunha, e depois Bernardo Silva encostado à linha, Diogo Jota encostado à outra linha, e Bruno Fernandes a tentar ligar o jogo, a jogar nas costas uh, de Cristiano Ronaldo. Quando Ruba Neves subia, principalmente em posse, gerava uma espécie de 4-3-3 ao invés do desenho de 4-2-3-1 em que, em que Portugal parecia ter entrado no início do jogo. A minha questão, não seria João Palhinha útil neste jogo contra a Espanha para dar músculo ao nosso meio campo? Principalmente quando vimos, a partir do minuto 60, quando entra Pedri e Gabi pedia-se algum músculo à nossa, à nossa seleção, não existiu começámos a ser dominados por aí e tínhamos João Palhinha, Mateus Nunes e Vitinha uh, no banco Vitinha acabou mesmo por uh, por entrar dando lugar uh, para o lugar do, uh, do Diogo Jota não mexeu muito infelizmente Portugal nunca foi capaz de segurar o seu jogo de manter o seu jogo uma de, uma das outras substituições que Fernando Santos fez foi colocar Rafael Biel uh, uh, em campo vimos este, nesta jornada da Liga Italiana, Rafael Leão a marcar um golo como só ele é capaz de criar, a galgar terreno e terreno e a colocar a bola dentro da baliza, mas na seleção não é esse o papel que lhe é incumbido na grande maioria das vezes, porque vimos neste jogo que Rafael Leão entrou para a ala, mas com o um intuito claro de segurar as hostes espanholas. Só que Rafael Leão tem muitas coisas boas o aspecto defensivo, já vimos, não é uma delas. Novamente, terá, teremos, terá Fernando Santos mexido bem. Pedir-se-ia outra, outra, outra substituição nessa, nessa, nessa vertente. Tínhamos alguém capaz de ajudar na manobra defensiva e depois, se calhar, de lançar a equipa uh, em termos ofensivos. João Palhinha, novamente, não teria sido útil. Vitinha não teria sido útil. Mateus Nunes com o músculo que oferece, joga no Wolverhampton, jogava bem no Sporting, está habituado a, a jogos de combate, está habituado a, a procurar a posse da bola, não teria sido uh, uma substituição útil. Não aconteceu e aqui regressamos a uma questão que eu disse que iríamos voltar no início. Cristiano Ronaldo pareceu passar ao lado do jogo a todo. Para nós, portugueses, para todos os portugueses, que sabemos bem o que ele já entregou à nossa seleção e o que ele já deu à nossa seleção, é o nosso capitão, enquanto jogar, será sempre o nosso capitão, mas custa ver um jogador com a qualidade que reconhecemos já, a Cristiano Ronald, em dois, três momentos do jogo, não parecer não saber como abordar o lance da melhor forma, houve ali dois, três lances em que ele recebe a bola, poderia perfeitamente ter uh, ou soltado o passe ou ter progredido e deu sempre a ideia de que aquilo era uma nova função para ele. Quando não é, Ronaldo já jogou como, como referência do nosso ataque, da nossa seleção, muitas vezes, e, mas parece que lhe está a ser exigido um papel diferente, ao qual ele tenta uh, habituar-se nestes, nestes tempos, do que lhe era pedido... Uh, outros jogos, parece muito mais que Cristiano Ronaldo deixou de ser um homem da área, uma referência na frente, para vir dar algum auxílio atrás e depois soltar, para depois procurar mais à frente. Mas será isso que queremos de Ronaldo, principalmente nesta, nesta fase da temporada? Lembremos que Cristiano Ronaldo não, praticamente não fez, ou não fez quase todo, a pré-temporada, com aquela situação de sai e não sai do Manchester United, com as situações internas. Cristiano Ronaldo acaba por não fazer a pré-temporada e essa era a grande preocupação. Saber como é que Cristiano Ronaldo ia abordar esta, independentemente de jogar a Liga dos Campeões, ou a Liga Europa, ou a Liga Conferência, ou a Liga Asiática, o que quer que seja, convinha saber em que uh, condições Cristiano uh, Ronaldo iria preparar o Mundial que se avizinha, porque, quer queiramos quer não, e infelizmente para todos nós, Será dos últimos, se não o último em que o nosso grande capitão vai, vai participar. Quão melhor ele chegasse. Liga dos Campeões já jogou imensas. Mundiais, felizmente, também teve a oportunidade de jogar o 2016, o 2010, de jogar o 2014, 2018, vai agora jogar o 2022. Não sabemos se vai jogar o 2026. Acho difícil, mas, sinceramente, com a uh, fome. Cristiano Ronaldo tem de bater recordes. Nunca sabemos. Agora, dá a impressão que precisamos, se queremos realmente contar com o Cristiano Ronaldo, e isto não é só um papel do Fernando Santos, é também um papel do Eric Tenag no, no Manchester United, se queremos contar com o Cristiano Ronaldo como jogador, temos que encontrar uma espécie de harmonia em que ele possa ir recuperando. Porque Ronaldo sabemos do posto de confiança e da autoconfiança que ele tem, mas perdoem-me, ele neste momento parece não acreditar, ou não acreditar a 100%, naquilo que foi, naquilo que é, principalmente. Porque noutros momentos, em certas em certas, em certas, certas situações que vimos neste jogo contra a Espanha, Cristiano Ronaldo tinha mandado uma ou duas batatas lá para dentro, tinha pelo menos atirado à baliza, tinha sabido, tinha entrado na finta, parece sempre, dá sempre a impressão que Ronaldo agora arranca atrás e mesmo quando arranca uh, primeiro, ele ganha à frente e isto é claro, é um índice físico por, por mais que ele se prepare nos seus ginásios particulares, por mais que ele faça trabalho uh, a extra campo todos sabemos que o grande treino para o jogo é no treino, é no jogo é no, no jogo, treino no, a jogar com a equipa, com a bola no relevado é o treino de bola e sim, dá, é, é, é é o que dá a maior condição física eh, aos jogadores. Jogador nenhum chega a uma grande forma, sendo suplente e trabalhando apenas eh, eh, no ginásio. Tem que jogar no treino, tem que ir lá para dentro para o relevado e o amontoar de grandes exibições faz com que esses jogador se destaque. O que tem acontecido aqui, com a referência da nossa seleção, é exatamente o contrário. Um mau jogo em cima de outro mau jogo em cima de outro mau jogo. Outra bola falhada faz com que faz parecer que Ronaldo perde cada vez mais o, um, o peso que tem nesta equipa e já muita gente questiona se ele uh, não estará a mais. Muita gente questionou neste jogo se não jogamos mesmo com 10, com 10 elementos. Eu acho que não jogámos com 10 elementos, acho que jogamos com 11 elementos, mas acho que jogámos com 1, 2, 3 elementos que não estavam a desempenhar as características que lhes eram, ou que lhes deviam ser pedidas. Pegamos no, no caso de Rafael Leão. Rafael Leão é um jogador que, a galgar linhas, a transportar a bola, e sendo uma ameaça para a baliza adversária, é um dos melhores executantes da nossa seleção. O homem corre que se farta, e corre rápido, e chega rápido com a bola, com a bola à frente. Portanto, no espaço de 5-6 segundos, se ele tiver margem de progressão, ele vai queimar linhas e vai chegar com a bola perto da baliza. Teria isso sido útil neste jogo contra a Espanha? Talvez. Foi incumbido de o fazer? Não sabemos, porque não sabemos qual foi a, a, a retórica de Fernando Santos para Rafael Leão. Agora, o que podemos dizer certamente é que Rafael Leão entrou para este jogo para ajudar Nuno defensivamente. Aliás, o gol da Espanha surge de uma bola cruzada desse lado. Face às características menos defensivas de Rafael Leão, porque não incumbiu de fazer exatamente o que ele faz no Milan e, quem sabe, colocar ali um, dois homens a tentar uh, fechar o espaço que ele deixa em aberto quando entra em progressão. Para isto, novamente, como de início estava a dizer, servem ou serviriam Mateus Nunes para fazer as dobras, ou João Palhinha, que é mais agressivo e que está a fazer uma temporada formidável, um início de temporada formidável no Fula, para isso serviriam esses jogadores para fazer essas dobras que são fortes na recuperação de bola. E que permitiam soltar o Rafael Leão. E que permitiam que Cristiano Ronaldo, com a transição de Rafael Leão, aparecesse noutras, 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 noutras áreas para finalizar. Outro jogador que pareceu passar à parte uh, deste jogo, num todo, foi Bernardo Silva. É a faz espécie. Ver como é que Bernardo Silva, neste jogo E vemos o que o Guardiola faz com ele no City uma coisa tão inteligente como, no desenho tático, tu entras encostado à linha, mas no decorrer do jogo, esse espaço da linha, quando tiveres que ir lá, tu vais, quando quiseres vir para o centro do terreno, tu vais, tu és dono e senhor do teu espaço. Quando tiveres a bola, és dono e senhor daquilo que fazes com a bola. E vemos que Bernardo Silva saca exibições fantásticas e de outro mundo, com num futebol tão exigente como é como é a Premier League, Sendo um jogador fisicamente não tão imponente como outros que, 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 que conhecemos, sem, sem dar exemplos, e, no entanto, toda a magia que ele tem com a bola, todas as, todas as opções que ele dá ao jogo do, do Manchester City, parece não trazer essas mesmas rotinas para, para a seleção. Coisa que poderia funcionar principalmente quando, contra a Espanha, nós não fomos capazes de ter uma bola entre linhas para tentar causar algum perigo e estas são as questões essa esta 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 panóplia de grandes jogadores que temos e que reconhecemos que temos na nossa seleção que jogam nas melhores equipas do mundo temos uma seleção repleta de talento e parece que quem ou fica a ideia que quem comanda não sabe bem ou não tem a clara ideia de como é que pode extrair o melhor dos jogadores todos. Eu no outro dia pensava nisto e é um facto. O trabalho de selecionador, aliás, um selecionador tem muito pouco tempo para preparar uma equipa para jogar como ele pretende, porque é uma, duas, três semanas muito intensas, joga-se muito uh, espaçadamente, é difícil por vezes, uh, incutir uma ideia. É fácil passar conceitos, é fácil passar um, uh, ideais, mas uma ideia de jogo, definir... Um, imaginemos que alguém chega e quer delinear um, uh, concretamente que é para jogar, imaginemos, num sistema de três centrais. Se, durante todas as convocatórias, ele só convoca defesas que habitualmente jogam em linhas de quatro... Vai ser tremendamente difícil ajudar aqueles centrais ou uma linha de 3. A mesma coisa que se eu for buscar médios que jogam habitualmente em 4-3-3, se quiser fazer uma linha de 5, ou se, fizer, se quiser fazer duplo pivô, ou se quiser jogar, se quiser jogar em 4-3-3 de triângulo invertido, poderá ser difícil, porque os jogadores treinam nas suas, treinam nas suas nas equipas onde estão e, como é óbvio, absorvem. Uh, conceitos, ideias de jogo, uh, ritmos de jogo, andares com a bola, uh, diferentes a daquilo que poderá ser pedido. Então, o trabalho de selecionador deveria ser, ou um selecionador que, creia, que, que queira potenciar ao máximo aquilo que poderá ser a sua, a sua seleção, pegar nestas características individuais e ver, bom, X faz isto, Lá e bem vou colocá-lo na minha equipa a fazer o mesmo porque está provado que ele o consegue fazer contra grandes jogadores, grandes equipas. Y faz X quando Z faz aquilo. Ou seja, isto dá para juntar no meu jogo. E é daqui que me sirvo. E é sobre isto que construo. O grande problema é quando parece que os jogadores vêm a jogar de determinada forma e depois, quando entram na nossa equipa, na nossa equipa portuguesa, Parecem completamente alienados daquilo que lhes é pedido. E parecem enfonjados, parecem algo presos, parece que as coisas não saem naturalmente. E isso foi visível principalmente contra a Espanha. Uma seleção que precisava é sempre preocupante quando Portugal precisa de um ponto, porque raramente o obtém. E isto é uma triste constatação, porque da próxima vez que precisarmos de um ponto, se nada mudar até lá, News alert, se calhar vamos perder esse ponto, se calhar vamos perder esse show, porque entramos tendencialmente para defender esse ponto. E uma com a seleção para a nossa, com a qualidade da nossa não pode entrar para defender pontos. Tem que entrar para fazer pontos, porque somos capazes de fazer pontos. E somos capazes de fazer golo, com esta qualidade que temos na equipa titular e no banco de suplentes, temos capacidade para fazer golos a qualquer seleção do mundo. Não é que não tenha a menor dúvida disso, acho que português nenhum tem. Agora, os caminhos para lá chegar são vários e é preciso descobri-los. Estamos na câmara do, do, do Mundial 2022. A seleção, a equipa de comunicação da seleção, já passou a retórica de que estamos focados nesse Mundial, estamos já a preparar esse Mundial. Esperemos que sim, esperamos que seja preparado com a maior das, das mestrias e que Portugal seja capaz de ir buscar os resultados que todos queremos, mas principalmente que todos achamos. Que, que, que somos capazes de ir buscar. Este foi o um episódio do Passo de Letra. Cá estaremos para a semana a, a analisar aquela que vai ser mais uma jornada da Liga dos Campeões, a analisar o que se passa por esse, por esse futebol de fora. Esperemos, claro, voltar e manter a consistência. O meu nome é João Caçador, um forte abraço e até para a semana.